0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no mundo do automobilismo, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, estamos aí em semana de corrida, nesse final de semana aí tão aguardado, pelo menos para mim e você, grande prêmio do Azerbaijão lá nas ruas de Baku, a gente sabe tudo que aconteceu no ano passado ali, a derrota do Max Verstappen vitória do Hamilton, mas a gente vai falar aqui no nosso primeiro bloco de Brad Bull e Mercedes né, Garcia, eles continuam discutindo aí, né, o tempo, o, o teto salarial da Fórmula 1, o que que é? O teto orçamentário que foi imposto desde o ano passado, isso tem atingido muito as equipes, né, principalmente aí as do topo Lá da, da, da tabela, incluindo o Red Bull, Mercedes, Ferrari, etc, então é esse o tema do nosso primeiro bloco, no segundo bloco a gente vai falar aí sobre motor da Ferrari, né, e segundo informações, então, a equipe teria aprovado aí o motor de, do Leclerc usado em Barcelona depois de análises feitas lá em Maranello, Garcia, e para fechar, as tradicionais rapidinhas, aí tem aqui Russell reclamando da Mercedes, né, o Verstappen que pode superar mais um recorde dessa vez, do Vettel, né, relacionado a Red Bull, tem também, né, o Pérez dizendo aí que com o Futuro Resolvido é, fica mais tranquilo de pilotar e cara, e pra fechar, uma notícia mais do que excelente, hein, foi confirmado que o Brad <risos> Pitt vai, vai ser a estrela do filme, né, de, da, sobre Fórmula 1 Produzido pelo Lewis Hamilton, Garcia. Cara, sensacional, hein?
0: É isso, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 8 de junho de 2022, podcast F1 Mania em ponto. Tá no ar! Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, pra gente abrir o nosso F1 Marinho em Ponto por aqui nessa quarta-feira, vamos começar falando sobre o teto orçamentário da Fórmula 1, tá? Porque assim, discussões que vieram rolando há muitos anos aí, né na Fórmula, ah, introduz um teto orçamentário ou não, foi difícil pra Fórmula 1 conseguir introduzir esse teto orçamentário que chegou no ano passado e, e entrou de vez, digamos assim, nesse ano, impactou de vez no orçamento das equipes esse ano, inclusive com a mudança do carro e o teto orçamentário tem algumas dificuldades a mais que a Algumas equipes enfrentam, mas tá tudo certo. Todas elas aceitaram o problema. É que assim a, a inflação pegou na Europa, né? Principalmente no Reino Unido, lá onde a inflação tá bem forte, mesmo, né? E as equipes estão com medo de não conseguir cumprir esse teto orçamentário e estão querendo aumentar estão querendo mexer nisso, tal né? Principalmente Ferrari, Red Bull e Mercedes estão ali, que são as equipes que no fim das contas acabam gastando mais, até porque são elas que têm mais dinheiro, né? E o Matia Binotto, o chefe da Ferrari, ele falou assim, a gente tá discutindo, por enquanto não tem uma solução direta pra isso, é, principalmente pro teto salarial dos pilotos, que é uma questão... Delicada demais Que é algo que deve impactar muito em breve também Ele falou assim, mas a gente vai discutir A gente vai entender como a gente pode chegar Numa solução pra isso E já alertou, não vai ser a curto prazo Já o... o, o... Max Verstappen, por exemplo, se a gente pegar. aquele... ele tem um contrato até 2028 com a Red Bull. Olha o tamanho do contrato do Verstappen. Como é que você vai fazer, de repente, né? Segundo o Binotto falou assim, a gente precisa reconhecer, no caso, por exemplo, como do Verstappen, né? Que pode levar muito tempo, porque ele dá a entender aqui: como é que a gente vai fazer para mexer num salário com um piloto que já tem um contrato assinado até 2028, né? Pois é. E é aquela história. É, muitos pilotos, eles não podem é, fazer publicidade para quem eles querem, porque fica atrelado ao, aos patrocinadores das equipes e seria uma forma deles tirarem um pouco mais de dinheiro, mas essa é uma forma também das próprias equipes tentarem desenrolar isso para que os pilotos possam ganhar mais dinheiro, enfim. E eles são as estrelas do espetáculo, eles merecem ganhar uma boa grana, né, Gabriel? Não,
1: total, Garcia. É, a gente sabe que... É, carro e máquina, né, Garcia? Mas as estrelas ali são os pilotos, né? O carro também tem o seu fator decisivo. Afinal de contas, é uma corrida, a gente sempre fala, né? É uma corrida de carros, né, Garcia? Sempre então bom assim a gente lembrar a miss... disso. Não é, porque a corrida é de carros, né? Não é uma corrida de pilotos, né, Garcia? Então, assim, os pilotos são responsáveis por levar o carro até a linha de chegada, né? Então, por isso que é, essa frase faz muito sentido, pensando até no que a gente fala ali é sobre, olha, mas o piloto só ganha porque tem o melhor carro, né? Então, é isso, a corrida é de carros, né? E cabe ao piloto levar o carro ali até a linha de chegada. Mas é, sem dúvida nenhuma, o, o principal, a estrela principal do espetáculo, né? O pessoal vai para ver a Ferrari, vai para ver o Leclerc, vai para ver o Hamilton e vai para ver a Mercedes, né, Garcia? Então, a junção aí é muito importante, não adianta carro sem piloto. Então, cara, é, é, por que isso? Porque eu, eu, eu defendo aí que os pilotos possam ganhar quantias astronômicas, né? Eu vejo críticas sobre isso, poxa, mas é muito dinheiro, mas, mas quanto dinheiro movimenta a Fórmula 1, né, Garcia? A gente tá falando aqui de contratos, é, no último episódio, a gente falou aí sobre a Amazon e a Netflix e propostas aí de 100 milhões de dólares para transmitir isso, a gente tá falando do Estados Unidos, né, então a Fórmula 1 movimenta bilhões e é justo que os pilotos também recebam por isso, mas aí a gente tem agora, então desde 2021, né, desde o ano passado aí esse teto orçamentário que é retroativo, vamos lembrar disso, a ideia é que fosse pelo menos, né, Garcia, entraria aí com 140 milhões, mas diminuiria com o passar do tempo, é, e isso tem causado, então, um rebu, vou usar essa palavra, um reboliço entre as equipes, porque é, você fecha um contrato, o exemplo do Verstappen é o melhor exemplo, você tem contrato até 2028, e aí como é que fica, né, Garcia? É. Vai, vai fazer parte, não vai fazer parte? Isso vai impactar diretamente é, na, 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 na saúde financeira das equipes, cara. Então, eu acho que é muito importante esse tema estar tá em discussão, como o próprio Binotto disse aqui, é um, é, não é um negócio para ser resolvido em amanhã, é, vai, vai ser um médio, longo prazo aí realmente para resolver, mas são problemas que não dá para ficar de fora da pauta é, do, no que se diz respeito aí ao futuro da Fórmula 1, Garcia.
0: Pois é. Uh, o Alonso também foi um dos que comentou é, sobre isso, né? E claro, como... Piloto, a gente tem que mostrar o outro lado aqui, né? E ele falou que não acha uma boa ideia a Fórmula 1 criar esse teto orçamentário. Ele falou assim: eu não acho que isso seja necessário, inclusive. E ele falou que os pilotos sempre foram deixados de fora nessa área aí, desses, desses, dessas discussões e tudo mais, né? E os pilotos estão cada vez mais acostumados a promover a Fórmula 1, eles estão pedindo cada vez mais de nós e estão se aproveitando disso. E foi o Alonso que, inclusive, posso estar errado aqui, Gavi, mas foi o Alonso que ficou de fora, inclusive, daquela apresentação dos pilotos em Miami, né? Uh, e assim, e, e eu achei interessante que ele tocou nesse ponto aqui, porque sim, a Fórmula 1 cada vez mais se aproveita dos pilotos como personagens. E tem uma coisa muito importante, nós meros mortais, nós não damos muito... É, Muita atenção para isso Mas é algo que, por exemplo as, as, as celebridades do mundo aí Elas levam isso muito em conta Que são os direitos de imagem né? Sim. Você pega, por exemplo Vou, vou pegar aqui, pedindo licença para falar de futebol Mas na Fórmula 1 acontece também Mas vou, vou usar o exemplo clássico do futebol aqui Por que que acontece? Você pega lá Você paga um salário CLT pro, piloto, pro, pro jogador né?
1: Que baita então paga, salário lá, CLT Depende do, do jogador, hein, Garcia?
0: É, não, os salários CLTs, eles muitas vezes não são nem tão altos. Às vezes você pega lá um salário que custa, sei lá, 15, 20 mil reais. Como assim não é alto, Garcia? É o salário de um executivo de uma empresa, por exemplo, 15, 20 mil reais. Sim. né? Um o dia a gente chega lá. Né? Salário, né? É, o um dia, a gente, é, um dia a gente chega lá. O dia a gente chega lá. Mas assim, é um salário que não é daqueles que para aquelas cifras que a gente está acostumado a ouvir falar dos jogadores, elas, eles não espantam essas cifras, né? Aí eu, pô, mas eu ouvi dizer que, sei lá, o, o Dudu lá do Palmeiras ganha 600 pau, né? Que que é o contra... que, que é o que complementa esse salário CLT? Direitos de imagem. Porque você vai ali na, 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 na banca, sei lá, vende um pôster que tem a cara do Dudu. Aí você, o Palmeiras vai lá na loja do Palmeiras, vende uma plaquinha que tem a cara, não sei nem se, se, se é exatamente assim, mas sei lá, você vende a camisa com o nome do Dudu. Sei lá qual que é o número do Dudu, mas enfim. Não sei né? também. É. São os direitos de imagem. E piloto é a mesma coisa. Você entra no site da Fórmula 1, tem o boné do Carlos Sainz. Eu falo do boné do Carlos Sainz, porque eu queria muito um boné do Carlos Sainz, mas é muito caro. Se alguém quiser me dar de presente, eu aceito. Nossa, né? compra dois, é... já
1: que fica na promoção, já manda pro Garcia um pra mim, hein, Garcia. Ó, <risos> oh, camisa 7, Dudu, boa. hein, Garcia? Camisa 7. É,
0: é, é que o a camisa 7, é. boa, obrigado. É que o boné do Carlos Sainz ele é perfeito pra mim, cara. Que é perfe... <risos> aquele Ferrari vermelho, preto e tá escrito Carlos, assim. Né? É o perfeito pra mim. Ah, tá bom. Né? Pode ser só pro Garcia,
1: ah, vai. Esse tá, é, tá justo. Então,
0: mas aí. A, é, 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 só por isso que eu, que eu quero o boné do Carlos Sainz, né? Mas é muito caro. <risos> Mas assim, então você vê, aí tem a imagem do Carlos Sainz lá na vinheta da Fórmula 1 e você vende, quando você chega, sei lá, a Grande Prêmio da Espanha, tem a imagem do Sainz e do Alonso. Aí quando você vai pra Mônaco, tem a imagem do Leclerc. Tudo isso é a imagem do cara que tá fazendo outras pessoas ganharem dinheiro. E é nisso que ele pensa, poxa, eu vou emprestar a minha cara pra outras pessoas ganharem dinheiro, então eu quero ganhar dinheiro também, né? que faz todo então, sentido, essa reclamação né, do... Exato, é, tudo bem, empresta minha cara pra você. Você pode ganhar seu dinheiro. Ganhar dinheiro não é pecado, não é crime. A não ser que você cometa um crime para ganhar dinheiro. Mas hein, beleza, ganha seu dinheiro, mas me dá minha parte, pô. É minha cara que você tá usando, entendeu? Claro. É, e essa reclamação dos pilotos, eu acho que o Alonso vai muito pertinente nisso quando ele. Quando ele fala, poxa, eles estão pedindo cada vez mais de nós e estão se aproveitando disso, né? Então, agora eles querem colocar um, um teto orçamentário? Como assim? Né? É, eu compactuo aqui da crítica do, do Alonso, eu acho que pra salário não tem que ter teto, não.
1: Não tem, também acho, Garcia. Não tem mesmo, né? Não tem que ter teto, não. É, pô, cara, é, é, é isso, a gente tem vários níveis de engajamento, vários é, tipos de piloto na Fórmula 1 e, e assim, com o tempo, cara, você vai você vai aumentando né, a exposição, hoje a gente fala muito do Hamilton e tudo mais, que tem o salário astronômico, mas nem sempre foi assim, né, Garcia, foi muito mérito dele também para conseguir transformar a imagem é, que ele tinha do que ele tem hoje e conseguir faturar em cima disso, né Garcia, então assim, todo mérito às pessoas, né cara, eu acho que é import... nesse momento é importante a gente dizer isso, né, os pilotos têm as suas né, a maioria deles, vou tirar aqui por exemplo, é, o Vettel, o Vettel que não é muito ligado a isso, mas a maioria dos pilotos é, tem ali seus assessores, tem a sua rede social ativa, é, trabalha também em cima disso, então eles, eles fazem um trabalho para construir a imagem deles e, e tem que receber por isso quando alguém lucra, cara. Então é nada mais justo do que é, se aumenta os lucros, aumenta os salários, cara. Eu acho que é muito por aí é, você estabelecer um, um, um teto salarial seria extremamente injusto com os pilotos, cara.
0: É, é isso. Não acho legal, não. E ainda, é. né, é, nessa questão do dinheiro, né, detalhe aqui, a Williams foi multada por atrasar <risos> entrega de documentos do limite orçamentário, tá? Então, primeira equipe que, digamos assim, entrou oficialmente em conflito com o regulamento financeiro da Fórmula 1, né? Ah, então, assim, a Williams concordou em pagar os custos da administração, blá, 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 e a multa financeira de 25 mil dólares, né? A Coscap Cap Administration, que é a empresa que cuida disso tudo, confirmou que a Williams cumpriu o acordo dentro de prazos especificados aí, mas acordo de multa, né? Aí, <risos> ah, Eles estão dizendo eles Disseram que a Williams tem cooperado totalmente na tentativa de remediar a violação. É um orçamento que pune financeiramente. Um teto orçamentário que pune financeiramente.
1: Né? Rapaz, Enfim, e, daí... estranho, e aí de onde é sai o dinheiro, Garcia?
0: Da, do bolso da Williams. Agora, se é do teto orçamentário, eu não sei. Hum, louco <risos> Deve isso. Ser do né? Caixa, é, lá. Não pode é, ser. É que né? se foi isso, as equipes que podem. Se for isso, as equipes que podem gastar, elas podem quebrar. Então, a as regras e gastar mais pagando multa. Beleza. Então, oh, exatamente é exatamente
1: o que eu iria falar agora, Garcia, né? Então, se ah, eu, tenho, eu posso gastar 145 milhões, né? É, 140 em, 2020, em 2022, na verdade. Se você 140, aí eu gasto 150, então aí eu pago uma multa. Pô, né, Garcia, pra quem tem grana é, é, vira um bom negócio, a Fórmula não tem que tomar cuidado com isso, cara, né uhum. é, porque aí, de novo se, se não, vai ser pior ainda né? se você, você aceitar esse cenário como, ah, tudo bem, então as equipes que extrapolarem o orçamento pagam uma multa e podem continuar ali é, você vai piorar o cenário muito mais do que melhorar, né? Com a introdução do teto orçamentário, é assim que eu vejo, Garcia. É,
0: até onde eu sei e posso estar errado, mas até onde eu sei, é, quando você quebra um, o regulamento administrativo, você paga esportivamente, mas
1: enfim. Não é? Exatamente. <risos>
0: Vamos exatamente. lá. Exatamente. Vamos nessa aqui, partir para o nosso segundo bloco. F1 mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1, Marinho Ponto, por aqui nessa quarta-feira, dia 8 de junho, para falar dessa vez da Ferrari, né? Sabe aquele abandono do Leclerc lá em Barcelona? Pois bem, aquele motor seria averiguado pela Ferrari, né? Uh, ele abandonou aquela corrida, o carro fez um barulho estranho, né? Fumaça, blá blá blá, né? E ele teve que abandonar, enfim. E a Ferrari teria equipado o motor danificado do Leclerc com um novo MGH com um novo turbo, né? E aí após isso a unidade de potência seria submetida sub a verificações mais completas, né? E segundo informações da Ferrari, né? É, esse segundo motor do Leclerc que era o segundo vai poder ser usado novamente, ele não vai precisar ser descartado, né? É, a gente não sabe se a Ferrari vai usar ele agora em Baku ou lá para frente quando precisar, não sabemos, né? Até porque o desenvolvimento está congelado, então não importa quando esse motor vai ser usado, né? Mas deu para salvar o motorzão do Leclerc então, né, que gente? Que
1: sorte, hein, Garcia? Que sorte. Que bom. Né? Que bom para a Ferrari, porque é inegável que nesse momento da temporada o jogo virou, né, a Red Bull parece ser a equipe a ser batida, algo que no começo lá era a Ferrari, a gente até é, citava muito, olha, a Red Bull tem além dos problemas de confiabilidade, etc., um outro problema que é ter usado um, um motor extra, né, Garcia, do, do Verstappen ali, quando quebrou também, algo que não se comprovou, a Red Bull também tá com o motor ali no, no seu espólio, vou usar essa palavra, Garcia, que pode ser <risos> novamente usado ainda nessa temporada, né? Então importante notícia aí para os torcedores da Ferrari é, mantém-se a esperança então desse motor tá ali guardado não não partiria não estaria o Leclerc na sua última unidade de potência né Garcia
0: É porque a gente fica no receio mesmo é da equipe acabar perdendo posição lá na frente tal tá? isso acabar influenciando na disputa do mundial é, a gente ficou com, com essa dúvida no passado né o Hamilton e Verstappen, foi uma quando tônica um no passado né Garcia isso né É então e, e não é legal, porque essa é uma decisão fora da pista, né? Aumenta-se cada vez mais o número de corridas e mantém-se o um limite de três motores, as equipes vão ficando sufocadas, se bem que esse ano a gente vai ter 22 corridas, não mais 23 como havia sido previsto, mas as equipes vão ficando meio sufocadas também com relação a isso, sei lá, não sei se eu gosto. E falando nisso, Gavi, o Matia Binotto... Ele começou na Ferrari como chefe de equipe em 2019, né, e logo naquele ano é, teve um, uma polêmica envolvendo exatamente o motor da Ferrari, né, que era uh, o motor que foi considerado... Ilegal, mas a equipe não foi punida e aparentemente teria sido punida de um jeito mais discreto, enfim. <risos> né? Sim. E o... Bin...
1: Entendi, é, entendi, eu... entendi, viu, Garcia?
0: É, 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 fica subentendido, né? E o Binotto, ele falou assim, olha, ele foi perguntado, ele deu uma entrevista pra BBC, e ele foi perguntado sobre isso, e ele falou assim, olha, isso é passado, tá? Eu prefiro não falar mais sobre isso. O que a gente fez na época foi forçar, de alguma forma, aquela linha tênis e da interpretação do regulamento, né? Na verdade, não era nada ilegal, senão a gente teria sido desclassificado, mas ele admitiu que foi no limite ali, né? É,
1: é Garcia, foi, foi no limite da interpretação, como diz o Binotto, né? Traduzindo aí a, né, o, o que o Binotto disse, mais ou menos isso. Cara, é, a gente sabe ali da, né? o quanto a Ferrari andou para trás depois, né, do... do, do Achado aí, vamos colocar assim, né? O problema ter sido identificado. A Ferrari andou muito para trás. 2020 foi um ano terrível, né? Para a equipe, mas a, o know-how, digamos que ficou lá, né, Garcia? Então hoje a gente tem aí a, a Ferrari forte de novo na disputa, o quanto, o quanto, que, o quanto de 2019 pode ser aproveitado para 2022, a gente não sabe, acredito que bastante coisa aí é, tem a ver, não que, não que a Ferrari esteja ilegal, né Garcia, mas assim, é, vão, vão mudando os conceitos e as interpretações também, então, por que não acreditar que a Ferrari usa conceitos de 2019 em 2022? Eu acredito muito nisso, cara, e, e assim, o que ficou acordado na época é, ó, o motor não vai ser usado mais, né, a gente fala de motor ilegal, mas não foi, a FIA não falou isso em momento nenhum, Exato. não usou essa palavra ilegal, né, ela disse que proibiria e que a Ferrari ajudaria. Então, é, o, o, que, o que a Ferrari criou, né, esse monstrinho entre aspas que a Ferrari criou, ele seria usado aí para poder investigar motores das outras equipes. Então, que haveria uma colaboração é, estreita ali entre é, Fórmula 1, Ferrari e Fia para poder identificar problemas nas outras. Equipes também. Cara, eu acho que esse caso aí de 2019 é um daqueles casos nebulosos da Fórmula 1, nebulosos aí, né? Entra pra história como um, um caso nebuloso, sem dúvida nenhuma. Por isso que o Binotto, como diz lá no começo, Garcia, né? É passado e prefere não falar mais sobre isso, né? Eu fosse o Binotto também ficava nessa onda aí.
0: É isso. É. Bom, <risos> eu não vou nem entrar
1: nesse. Não é? é... Não é? Vou se comprometer muito, exato, né, Garcia? Exato,
0: exato. E assim, quando, quando o Gavi fala em. Ah, elementos de 2019 em 2022, não significa que o motor esteja fora do regulamento, pelo amor Não. de Deus, tá? Que, de repente, uma filosofia que se aprendeu em 2019 pode ter usada, pode ter sido usada agora em 2022, perfeito. de forma que se conseguisse colocar o motor dentro do regulamento aproveitando a mesma filosofia, blá, 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 essa é a minha linha, como diz aqui o, o, o Binotto, esse meu jeito de forçar a linha do regulamento. Também. Não, mas é perfeito isso, Garcia,
1: né? né? É perfeito. Por isso, cara, que 2019... É, o que aconteceu fica muito pequeno, se a gente fazer aqui, só para concluir, né, porque assim, é, a Ferrari em 2019 tava ali, puta, é difícil, né, porque tava, tava em desacordo, mas não, não tava ilegal, não sei mesmo, nem que palavra usar às vezes, viu Garcia, enfim, tava em desacordo com os regulamentos, né, o quanto que eles aprenderam ali, né, então, que pode, de fato, tá tá, estar sendo usado nessa temporada... Por isso que uma punição em 2019 era muito mais justa, Garcia, uma punição mesmo, de fato, né, é uma punição como você falou, aí já citou, esportiva, né, porque pelo menos em 2019 ela foi punida, né, agora ela pode se aproveitar de alguma coisa que passou meio que batido e, e, e se, se usar disso para crescer na Fórmula 1. Não sei se eu fui compreensível, mas eu acho que é, que é isso, cara. Por mais que tenha dado errado lá, e ela pode, sim, aproveitar uma tecnologia no futuro, então por isso que é importante uma punição é, na hora, né, no, no momento. Você pune que pelo menos, olha, ah, mas ela tá usando o know-how de 2019 pra fazer 2022? Ok, mas 2019 ela terminou em último e perdeu, né... Milhões de dólares aí, sabe? Fica uma coisa, pelo menos, justificável na minha visão, Garcia.
0: Uhum, é isso, perfeito. Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco, Gavi? Bora! F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto, com as nossas rapidinhas de sempre aqui para você ficar sempre muito bem informado. E vamos falar do Russell de novo, de Gavi, novo, hein, essa Garcia. semana. Pois é, a gente tinha falado, nossa, o Russell demorou para fazer algum tipo de reclamação, entre aspas, da Mercedes e tal, né? E agora é, ele fez uma no começo da semana e ele, agora ele falou assim, olha... É, eu acho que se você me dissesse antes da temporada que em sete corridas eu não teria uma vitória, eu definitivamente ficaria um pouco desapontado com isso. Mas acho que pelo ritmo do carro, considerando onde estivemos com a equipe, estou razoavelmente satisfeito com o meu desempenho, né? É, você sabe, eu quero lutar por esse campeonato, mas ele também é, ele se mostrou assim um pouco decepcionado, porque no fim das contas é, o desempenho não tá legal e ele só tem dois pódios, então mostrando mais uma pontinha de decepção aí com a atual situação da Mercedes.
1: Não, né? Garcia, é, na, na, na verdade é isso, né, ele mostra aí mais uma vez decepcionado até normal, né, Opa. a gente esperava mesmo isso, né, agora eu acho que o momento que ele põe isso pra fora... É muito importante, cara, e, e, e isso diz até um pouco com relação à diferença entre ele e o Hamilton, né, algo que a gente vem, ten, vem tentando explicar aqui, né, por que que o Hamilton não rende o que o Russell rende, né, Garcia? E, e a gente vê, apesar da, da, da crítica, né, que obviamente cara, se você chegasse para qualquer pessoa na, no, no final do ano passado é, e falasse, olha, é, vamos lá vamos, vamos recorrer as fichinhas aqui de novo hein, Garcia, você tem aí... Você não
0: tem mais, Garcia não, 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 para, você não, não tem. Eu não tenho é. mais
1: vamos... fichinhas virtuais aí da, da galera, Garcia, pega, você tem mil fichinhas virtuais aí, ó é, vamos lá, você vai em sete corridas a Mercedes vai ganhar uma pelo menos poxa né? Quem apostou em não... Ia faturar uma grana aí... Porque 90% ia apostar que é. sim... Em sete corridas... Não ganhar uma corrida né, era inimaginável cara, de novo, por mais que a gente imaginasse é, que, a, que, que poderia sim cair no grid, que a hierarquia muda de quando muda as, as regras quando, muda a nova, quando entra uma nova era muda tudo, é, não dava realmente para apostar nisso, então óbvio que o, Russell, que o Russell se sente decepcionado mas ele vem falar agora depois de sete corridas, né, então acho que isso diz muito sobre a vibe né, Ó, Primeiro eu vou aqui me, me fazer o meu, o meu trabalho, é, não tenho o que eu tinha, ó, ok, vamos esquecer isso, vamos tentar tirar o melhor proveito. E aí depois, lá na frente, eu, eu, eu passo a cobrar. Algo que é, foi o contrário. Hamilton, desde o começo, é, esse discurso do Hamilton, de, de, do, do Russell de, de hoje, a gente já via no Hamilton lá no começo da temporada. Então, talvez isso diferencie aí os momentos de cada piloto também, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. Gavi, é, você sabe me dizer quem é o piloto que mais tem pódios pela Red Bull?
1: Cara, é pô, acho que é fácil. Vettel, né, Garcia?
0: Vettel, Vettel, com 65 pódios. Mas... É, ao terminar em, terceiro, em segundo lugar no grande prêmio de Mônaco o Verstappen empatou com o Vettel o número de pódios conquistados pela Red Bull, os dois agora tem 65 pódios, e caso o Verstappen chegue no pódio agora em Baku nesse final de semana ele vai bater esse recorde aí, vai passar a ser o piloto com mais pódios pela Red Bull vai ser o 66º pódio pela equipe né, e vai é, ser, ele talvez, ele não é o principal piloto da história da Red Bull ainda porque o Vettel conquistou é, quatro títulos por lá e tudo mais embora o Verstappen pareça ser muito mais queridinho do que o próprio Vettel, mas é um número significativo aí, né? Com um detalhe que o Verstappen ele tem 125 corridas pela Red Bull e o Vettel fez 109 corridas pela equipe das latinhas aí, é, o,
1: o Vettel foi mais meteórico, né Garcia? Dá pra dizer isso, né cara?
0: Foi, né? O foi, Verstappen... foi. É, tem algumas diferenças, né? O, o Vettel carro. pegou uma fase que a Red Bull é. era muito dominante o, o, já o Verstappen pegou uma fase na Red Bull em que a Mercedes era muito dominante, que né, Verdade. ajuda um atrapalha o outro
1: e tal, tem tudo isso. Tem não, tem tudo isso, tem tudo isso. Agora, o, o fato é, meu, que o, o Verstappen caminha para ser um dos grandes da história, né, Garcia? Eu acho que isso, para quem tinha dúvida sobre isso, é, o, o título do ano passado, o que o Verstappen vem fazendo. E assim, a postura do Verstappen esse ano, né, cara? A postura do Verstappen, eu acho que o meu maior elogio nesse ano aí é realmente a postura do Verstappen, cara. Ele se põe como um baita de um campeão, é, eu vejo isso, cara, é, na forma de, 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 dele agir na pista principalmente, sabe? Ele é o cara a ser batido, ele sabe disso, né? E, e ele age assim, então... É, eu não tinha dúvidas, né? Eu só estava esperando o momento que isso ia acontecer. E eu até brinco com o meu pai aqui, né? Todo mundo sabe, né, Garcia, que meu pai não é muito chegado lá com o Verstappen. Eu falo dele lá e falo dele aqui e tal, né? E quando a gente conversou pro f eu falo, ó, pai, é o seguinte... Vai vendo as qualidades do Verstappen, cara, e tenta se apegar a elas... Tá, tente se apegar, porque eu sei que você gosta de Fórmula 1, você não vai deixar de assistir de Fórmula 1, então assim para para sua saúde mental ficar tranquila <risos> aprenda a gostar do Verstappen Garcia. então essa é a minha porque dica vai do dia Você que se
0: acostumar com ele né?
1: essa é a minha dica do dia hein, Garcia. <risos> aprendam a gostar do Verstappen eu estou aprendendo também
0: aceita que dói menos é né? isso, é isso Sérgio Pérez, Gavi ele agora é com um contrato assinado com a Red Bull até 2024 e ele diz que ter o futuro decidido agora permite que ele foque 100% no objetivo principal dele, que é vencer corridas e títulos, ele falou assim, incrível trabalho duro sempre compensa, dois anos atrás eu tava sem vaga na Fórmula 1 e hoje tô na melhor equipe, tô muito feliz e grato por essa oportunidade e ele acredita inclusive que ele tá no melhor momento da, da carreira e pilotando para uma equipe que sempre busca a perfeição e ele falou assim, essa combinação perfeita para qualquer piloto. Ó,
1: vamos lembrar, hein, Garcia, é, no ano passado o Pérez venceu no Azerbaijão, né? Pérez, foi Pérez que venceu, sim. né? A gente até falou ali...
0: Foi herdado, mas foi, foi mas, mas, mas
1: Exatamente, mas eu ia dizer que foi a, foi a primeira vez, se eu não me engano, que a gente falou assim, olha, o Pérez cumpre o seu papel, né? Porque qual sim, é o papel sim. do segundo piloto ali? Né? Naquele momento, hein? Naquele momento, o Pérez era você... Ficar ali pertinho do Verstappen, colado ali nos ponteiros e aproveitar uma oportunidade para vencer uma corrida, e aí ele fez isso no Azerbaijão. Teve que contar com o furo do pneu do companheiro de equipe e também com a... Eu ia falar aqui a cagada. Boa, agora eu vou ter que falar já, já né? Com o erro do Hamilton, <risos> já falei, né? Com o erro do Hamilton lá na largada. É que eu misturei largada com... E aí, aí não deu muito certo, entendeu? Sim, sim. Mas com o erro do Hamilton lá em Baku. E aí fez o que ele tinha que fazer, cara. É, ele chega no... Ou seja, ele tava pronto ali no Baku. O Baku é uma pista que favorece a Red Bull, sim. E que o Pérez historicamente vai bem, cara, vamos considerar esse, essa última corrida dele é, e, e aí eu quero, por que, que eu fiz todo esse desenho aí, Garcia? Porque eu falei lá depois que o Pérez venceu é, em Mônaco, de, depois da, da, da treta ali que teve no rádio em Barcelona, que o Pérez né, se colocaria pra disputa, cara, e, e eu quero reafirmar isso aqui, acho que ele tem o tá com a faca e o queijo na mão, né, e uma vitória do Pérez nesse final de semana poderia sim movimentar muito a Red Bull... É, enfim, cara, eu tô muito acreditando muito, e, e aí ele, e ele dá uma declaração em cima disso, né, que ele tá tranquilo pra manter a pilotagem, então assim, é, é de se esperar um Pérez muito pra cima nesse final de semana, e acredito eu que, 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 o, que o mexicano tá focado nisso, Garcia, ele quer sim tentar bater o Verstappen aí pra se acreditar a quem sabe, né, ser favorito lá na Red Bull, eu sei que é uma missão muito difícil, mas pra mim isso não sai da cabeça aí do Pérez, Garcia. Boa,
0: perfeito. Última aqui, Gavi, o Brad Pitt foi confirmado no novo filme sobre a Fórmula 1, que está sendo produzido por nada mais, nada menos do que Sir Lewis Hamilton. Né? O roteiro está sendo escrito pelo Aaron Kruger. Né? Vai ter direção do Joseph Kozinski. É, essa dupla, inclusive, trabalhou recentemente aí é, nessas mesmas funções no Top Gun Maverick, que está em exibição nos cinemas e está fazendo bastante sucesso. Né? Cara, esse roteirista, Garcia, e deixa eu... eu fazer
1: um parênteses, cara, senão eu vou perder aqui, tá? tá. Desculpa, mano. Mas esse... O Kruger, cara, ele, ele fez o, pra mim, ele escreveu o melhor filme da história, cara. Que é o. Não sei se você já viu, que eu vou deixar outra dica do Gabriel, hein? É o Suspeito da, da Rua Arlington, cara. Já viu esse filme? Não, eu
0: não mando. Mano, de, cinema, de 1999, não.
1: tem o Jeff Bridges no elenco. É o melhor filme, pra mim, da história, cara. Então, esse cara é o roteirista, Garcia, desculpa aí, pode seguir.
0: Olha, não, tá feito, olha a dica do Gavi aí, então, é, com o Brad Pitt, já emenda aí no que você espera desse filme, Gavi.
1: Cara, é, meu, a, a produção, é uma produção da Apple, né, da Apple Studios, então a Apple tem investido pesado nessas produções aí nos últimos anos, e, e eu chego a, a risco dizer aqui que é a grande aposta da, da Apple aí os próximos anos, viu, Garcia? Né? É, tá, é um investimento pesado que eles estão sendo. que tá sendo feito nesse filme. Você citou aí o diretor também. O diretor aqui eu, eu precisaria consultar, realmente vou ficar devendo as obras dele. Mas o Kruger é uma fera, cara. Eu vou. Outros filmes que o Kruger fez, que eu lembro aqui de cabeça, cara, ele readaptou o roteiro do Dumbo. Ele escreveu um dos pânicos também. É, não lembro qual exatamente Mas ele fez algumas franquias do Transformer cara. Fez algumas coisas do Chamado também Enfim, cara, ele é um, ele é um monstro Dessa nova aí Não é tão novo assim, porque eu já tô, tô recomendando O filme de 99 dele, né Garcia Mas assim, ele não tem nem 50 anos De idade ainda e é um dos, dos bravos Aí do, 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 do cinema né, Atual cinema, então Cara, eu, eu acho que E aí eles chamam o Brad Pitt né, pra, pra ser a estrela do filme, então assim Não tem como achar que vai ser ruim Principalmente pra gente que ama a Fórmula 1, né Garcia? Então você traz a Apple, no melhor momento dela, de maior investimento, com o Kruger, que pra mim é um dos melhores roteiristas, né? Obviamente que ele vai ter, é, a gente vai contar com uma equipe de produção muito fera, e o Brad Pitt, que considero também um dos melhores atores aí... É a aliança perfeita, né, cara? Sobre a direção, a produção aí de Lewis Hamilton, né? vai ser a primeira a estreia dele. Então a única dúvida pra mim é, é o Hamilton, viu, Garcia?
0: <risos> Muito bom. É isso, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, pode mandar mensagem pra gente nas redes sociais, aí nas nossas redes sociais particulares, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo, tem meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, ou então meu Twitter, arroba g__gavinelli, Gavinelli com dois L's também, Garcia, hoje eu vou ficar devendo os abraços aqui, no decorrer da semana a gente chama mais aí, Garcia.
0: Perfeito, é isso, quem quiser entrar em contato comigo também, meu Instagram, arroba Garcia FM, e meu Twitter arroba carlosgarcia, a gente se fala, vou ficar esperando você seguir a gente aí, mandar uma, uma mensagem e tudo mais pra gente trocar ideia, tá certo? Um ótimo uma ótima semana, amanhã a gente já tem parque fechado aqui com o F1 Maninho em Ponto também, tá certo? Deixa eu passar os horários rapidinho aqui, correndo, cadê, cadê, cadê Cadê, cadê? Vamos achar os horários aqui. É tudo meio que é gravado, mas é ao vivo, tá, gente?
1: Eu já sei, hein?
0: Tá. Amanhã, das 9 às 10 da manhã, tem o primeiro treino livre. Do meio-dia, uma da tarde, tem o segundo treino livre. Então, uma da tarde, tem parque fechado aqui com F1 Maninho em ponto, nosso crossover de toda sexta-feira de Fórmula 1.
1: Garcia, amanhã, das 8 às 9, hein?
0: Das 8 às 9?
1: E das 11 ao meio-dia
0: ah, Então tá, então eu vou falar pra você passar os horários aqui E confirmar então que eu peguei pelo site, vamos lá
1: o site tá errado, hein, então, olha tá aí não, não. Quem, quem, quem sabe faz ao vivo, hein, Garcia Manda
0: você então, vai lá
1: não, eu, vou, eu tô falando isso porque a gente vai corrigir já isso agora lá no site também, aqui no decorrer do programa, não pode. Mas tá aqui, eu tô me baseando, inclusive, com o. no, no site da Fórmula 1, né? Fórmula 1.com. Então se tiver errado, é culpa do Fórmula 1.com, tá, Garcia? ó, Prete 1, então, treino livre 1 amanhã, das 8 às 9 treino 2 das 11 ao meio-dia tá, então aí meio-dia começa o nosso parque fechado aqui, aí no sábado terceiro treino das 8 às 9 também, e o Qualify também das 11 ao meio-dia, meio-dia de novo parque fechado aqui no f e no domingo a corrida é das 8 às 10 né, então é mais cedo a corrida nesse domingo é, às 8 horas da manhã e aí o parque fechado começa às 10 horas da manhã no domingão Garcia.
0: Boa, perfeito, então é isso, é, vamos que vamos porque, acho que é só um que tá errado então, tá só sexta-feira, tá Gavi, fica a dica aí. Mano, boa, é, a boa, gente boa. se fala boa. então, muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente também um grande abraço e valeu você também Gavi. Valeu
1: você parceiro, tamo junto semana de corrida, expectativa lá no alto já disse, vou reafirmar adoro o Baku, já comecei a treinar no meu F1 em 2021 ainda, né, Garcia? Enquanto no lance 2022, que é pra julho, logo eu posto o meu, meu tempo no meu Instagram também, né? Eu, teve gente que me chamou que da outra vez eu fiz isso em Mônaco, aí o pessoal me mandou mensagem, ô, oh, eu fiz tanto, eu fiz tanto, então esse, essa semana eu vou lançar o desafio aí do grande prêmio de, do Azerbaijão em Baku, hein, Garcia?
0: Boa, é isso, tamo sempre junto. Tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.